0: Of.
1: Oh
2: z mrezo nad kracijo V četrtek je pravno-informacijski center nevladnih organizacij o nadaljevanju PIC sporočil, da z delom pričenja Pravna mreža za varstvo demokracije. Pri delovanju Pravne mreže poleg PIDS sodelujejo tudi Zavod za kulturo in raznolikost, Danes je na dan Inštitut za druga vprašanja, Amnesty International Slovenija, mreža pravnikov in odvetniških pisarn ter nekateri drugi posamezniki. Predstavniki PICA so javnost obvestili, da bodo vpravni mreži demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo vrvali tudi s pravnimi mnenji, pozivi in stališči. Razloge za ustanovitev pravne mreže za varstvo demokracije podrobne je predstavi direktorica PICA Katarina Bervar-Sternat.
3: Ja, aktualno politično dogajanje v Sloveniji, način odzivanja na zdravstveno krizo Predvsem pa na naprimer nesorazmerne visoke globe zaradi javnega vdejstvovanja, kazanske in očkodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, razni pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanja javnih uslužbencev, ki se odločijo spregod. Vse to vidimo kot grobo zlorabo prava. Zato smo se zaskrbeni posamezniki, organizacije in odvetniki odločili povezati v pravno mrežo, ki bo te zlorabe naslovila. Predvsem bomo v mreži upozarjali na to, kaj vse je narobe. Zato bomo nudili pravno pomoč v konkretnih primerih in pa pripravljali različna pravna mnenja, stališča in pozive, odgovore na nekatera vprašanja, ta najbolj pogosta in pa pravna mnenja smo že objavili na naši spletni strani, še več pa jih bomo seveda objavljali v prihodnje.
2: Vlada je v odlaku o začasni prepavedi zbiranja ljudi v zavodih z področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 23. oktober lani določila, da Vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti državni zbor in javnost. V prvem primeru bi morala vlada v skladu z dikcijo odloka tega ponovno sprejeti in ga objaviti v uradnem listu, saj ima tako zapisan odlok sam po sebi zgolj sedem dnevno veljavo – Vlada ga je skušala podaljšati s sprejetjem sklepa, kar pa v tem primeru ne zadostuje. Pojasni Pirnat.
1: Odlok je praviloma predpis vlade, neki primeru je tudi predpis državnega zbogljala, ampak to je redkeje. S katerim pač vlada ureja določeno vprašanje. Tukaj je pač vprašanje v zvezi z vršavanjem zakonov nalezljivih boleznih. In vlada ima, seveda, pooblastilo za izdajo odloka. Na drugi strani je sklep običajno, kot tem upravniki rečemo, posamični akt. Torej, naj bi se nanašal na konkretno situacijo in na neko določeno osebo. Ampak ti sklepi pa niso bili taki in v tem je težava. Namreč sklep, ki je posamični akt, se ne objavlja v radnem listu. Tak sklep, torej recimo sklep v pravnem postopku, se uroči stranki. Medtem, ko uh, ti sklepi pa niso bili to tovrstne narave, po vsebini so bili dejansko splošni akti, predpisi, ker se je z njim podaljšala veljavnost um, odloka. Torej, v, v svojo notranjo so s tem povzeli odlok. In zato je ustavno sovišče ugotovilo, da so bili v bistvu po vsebini odloki, Mal poenostavljam zadevo, da bo lažje razumljivo, da so bili po odloki, ker njihova vsebina je bila prozorov podaljšanje istega odloka in bi moral biti objavljen v radnem listu kot odlok. To pa ni bilo storjeno.
2: Dragi poslušalec, če si se izgubil v pravniškem žargonu in si in si, si v poslušanju zgornje izjave bil primoren priznati, da je ne razumeš čisto dobro, vedi, da nisi sam. S teboj je notreni minister Aleš Hojs. Poveš uh, nekaj, kar naj ne bi veljalo, o tem, o, o, ob tem, da o tem,
1: kar naj bi veljalo, pravzaprav in poveš, da to, kar naj ne bi, ne bi veljalo, mora vlada v treh dneh narediti tako, da veljane. Torej, tega jaz sam ne
2: razumem, pa pravim, ampak iz te inženjerske logike, sam pa nisem pravnik. Pravna mreža je javno pozvala Vrhovno državno tožilstvo da vloži zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe o prekrških, ki so jih konec lanskega leta izdajali na podlagi neveljavnih predpisov. Prekrški se večinoma nanašajo na kršitve vladnih odlokov in ukrepov v času epidemije, ki so bili sprejeti na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih.
3: Analiza uh, veljavnosti odlokov je sicer v največji meri že pripravljena, je bilo pa to zelo zahtevno delo, saj je vlada ustvarila kar veliko, v bistvu zelo veliko zmedo na tem področju. V kakšnem časovnem obdobju je nek odlok neveljavan, je odvisno sveda od posameznega, v tem se razlikujejo. Um, zato je bilo treba prav vsad ga posebej pregledati in um, upostaviti to njegovo časovno veljavnost. Mi um, smo to naredili zato, da seveda razumemo, um, kako bo potekalo naše delo, vsekakor um, pa, če se bo javno, državno tuživstvo odzvalo na ta naš predlog, uh, bo to nekaj, kar bodo seveda uh, morali tudi sami narediti. Um, Odgovor državnega tožilstva še nimamo, um, težko je seveda tudi napovedati, kako se bodo odločili, okolikor pa se ne bi um, odločili za pristop sistemski k temu um, problemu, bodo seveda morali posamezniki um, sami vlagati te zahteve, kar bo po naši oceni predvsej um, obremenilo sistem.
2: Ustavno sodišče je 3. decembra lani ugotovilo, da takrat veljavni ukrepi, spreti kot sklepi vlade, niso bili objavljeni v radnem listu oziroma niso bili podanjšani v ustreznem časovnem obdobju in so bili zato neveljavni. Po samezen odlok ima veljavnost bodisi 7, bodisi 14 dni. Vlada je po besedah Rajka Pirnata Spravne fakultete Univerza v Ljubljani dolžna vsakemu objavljenemu odloku dodati tudi pisno obrazložitev, česar pa ni storila. Več o tem Rajko Pirnat.
1: No, zdaj, ustavno se više je še presvojalo en konkretni odlok, um, ki je vrejo prepoved zbiranja v uh, izobraževalnih institucijah. In uh, nek, nekaj sklepov, uh, s katerim je bila veljavnost tega odloka podaljšana, ki niso bili objavljeni v radnem listu in pa en sklep ministrice, ki tudi ni bil objavljen v radnem listu. V glavnem je ugotovilo, da eh, ta odlok ni bil pravno veljavno podaljšan in da njegovo pravno učinkovanje po enem tednu, eh, ko je bil prvič, ko bi biti podaljšan na način objave v radnem listu, se to ni izgodilo. Eh, in da pač ni veljavano takrat naprej. To je relevanten del v samišče še nekaj drugega odločena, ampak to je tisto, kar je relevantno za, za ta primer prekrškov.
2: Vlada je sicer je svoje delovanje sicer spremenila, tako da posamezne odloke ponovno objavlja. Pirnat pa trdi, da tudi to ni prav skladno z odločitvijo ustavnega sodišča.
1: To je več spremenila na način, da da ponovno objavlja odloke, kar v celotnem besedilu, kar sicer tudi ni prav skladno z um, odločitvi ostavnega sodišča, ker more odločiti o podaljšani in povedati ob tem, zakaj so vsi ukrepi podaljšani in to obrazložite objaviti, tega pa ni. Preprosto sem ponovno je objavljen odlok, mora biti s kašnimi spremembami uh, in to je uh, to je običajen način, kako zdaj ti odloki premajo določeno valjavnost, bodi si en tem, bodi si 14 dni in potem v tem času ali celo pred potekom tega časa ponovno objavijo tak malo drugačen odlok.
2: Pravna mreža sicer še pričakuje odziv državnega tožilstva ali se bo odločilo po uradni dožnosti zahtevati vračilo glombo. Pirnat pravi, da bi bilo smiselno uveljaviti sistemsko ureditev vračila stroškov oškodovancem, ki so prejeli globo zakršitev odlokov, ki niso bili veljavni. Če do takšne sistemske ureditve ne bo prišlo, bodo morale prizadete osebe same vlagati potrebna pravna sredstva in oškodninske zahtevke.
1: Seveda najbolj enostavno je takrat, ko lahko uporabijo določena pravna sredstva gre grezlasti za zahtevo za varstvo zakonitosti to je neko posebno izredno pravno sredstvo v postopku za prekršek, s <kuh> katero je, mislim, zelo verjetno mogoče doseči odpravo odločbe o prekršku in potem zahtevati vračilo. V primeru kršitve odloko o prepovedi zbiranja, ampak teh po niti ni prekrško bilo, torej zbiranja v, v izobraževalnih institucijah bi bilo mogoče tudi neko posebno pravno sredstvo iz zakona v stavnem sodiščju uporabiti, ampak teh pomoje ni bilo veliko. Torej, tisto, kar želim povedati, je so pravne poti m, zamotane, e, jaz mislim, da je zelo pametno, da si poiščejo škodvanci pravno pomoč, se je lahko uvelavljajo potem na koncu povrnitev te e, stroško, te pravne pomoči. Je pa res, da jaz mislim, da bi bilo pošteno, da bi država sprejela neko posebno ureditev povrnitve teh glob, ki so bile plačane ali izterjane.
2: Na spletni platformi pravne mreže so že objavljena določena pravna mnenja o preponvedi gibanja, nošenja maske in tudi hupanja med protesti. Ravnanje policije naj v primeru izdajanje glob za hupanje med protestom ne bi bilo pravilno, saj predstavlja neutemeljeno uporabo cestno prometnih predpisov. Izdajanje glob v tem primeru hkrati nasprotuje temeljnima človekovima pravicama, svobodi izražanja in svobodi izbiranja. Več okaznovanju sledi hupanja Sanja, Sanja Fidler, članica protestne ljudske skupščine.
0: Zato smo bili, um, smo jih izvedeli pač v epidemijsko zavstvenih razmerah. Policija pač nas je ustavljala zaradi, se policija je v bistvu protest obravnavala kot shod. Uh, ustavljali so pa nas uh, zaradi prometnih razlogov in tudi kazni, ko se nam je dali, so, so bili prometni prekrški. Ne? Jaz sem dobila pač uh, več kazni za hupanje, uh, enkrat do, na eni vožni dvakrat kazen za hupanje. Na eno sem se pretožila, dve sem plačala. Dobila sem odgovor, da se jim zdi pretožba neutemeljena, ker sem se ravno sklitovala na to, da je pač bil ta dogodek uh, obravnavan hkrati kot shod in hkrati kot prometni dogodek. Zasklitovala pač na svojo pravico do izrazena mnenja, uh, ker hupanje v tem primeru ni bil prometni uh, akt, ampak akt protesta, uh, ki je bil očiten, In pač, ja, napisali so, iz policije sem dobila, da se jim da zdi pretožba nevsem naljena in so odstopili zadevo na sodišče za sodnovarstvo. Tega odgovora pa še nisem dobila zdaj.
2: Poleg globe zahupanja je globo za organizacijo protesta v času neveljavnosti odloko uprejel tudi Jaša Je ki pravi, da je protestna ljudska skupščina sprva plačevala vse kazni, a da se o pritožbi na dotično globo še pogovarjajo.
1: Mi smo na začetku pač te kazni uh, večinoma nekako zel zakupinč plačevali, uh, zdaj pa pa sploh s tem novim uh, PKP-7, Uh, dodatkom tega, da so te kazni še zvišali, kar je pač očitno seveda um, zgolj stiljem tega, da bi ljudi dodatno zastrašili pred tem, da bi se probali v javnem prostoru izražati. Um, smo se pa pač odločili, da moramo tudi bolj ostro pravno temu nasplotovati in zato zdaj pač v, v tem času pač uh, tudi ulagamo uh, kazenske ovadbe z policijo in... Um, pritožbe in se tudi pritožujemo na posamezne kazni. Tako da za to konkretno kazno še zdaj tenutno razmišljamo, se bomo pritožali ali ne.
2: Na pravno mrežo se je do danes sprošnjo za pravno pomoč obrnilo veliko posameznikov, ki so prejeli globe na podlagi posameznih odlokov. Brvar Sternadova temu dodaja, da je država ustvarila popolno zmedo, zato prihodnosti pričakujejo veliko dela.
3: Ja, na nas srednjevno se obračajo ljudje s prošnjami za pomoč, tako da dela imamo že predvsej. Istočasno pa javljajo tudi pravniki in odvetniki, ki ponujajo svoje pravno znanje, tako da tega smo zelo veseli in bo v tej situaciji prišlo zelo prav. Predvsej vprašanj in prošen za pomoč smo dobili že v pomladanskem času več deset. In iz tega smo potem sestavili tudi odgovore na pogosta vprašanja, sedaj pa dnevno prihaja mnogo primerov, ki jih poskušamo sproti reševati.
2: Poleg pravne pomoči, ki jo nudi pravna mreža, so na njihovi spletni strani dostopni tudi odgovori na pogosto zastavljena vprašanja. Offsite je logično inženirala Vajenka Sara, pomagal ji je Svetina.